0: Guillaume Durand, sur Radio Classique.
1: Voilà, c'est le bon petit ferry du lundi. Quand je pense que cet homme a écrit une centaine de livres plus, euh, sur la bon philosophie et, <rire> et que je me permets de le présenter comme le bon petit ferry du lundi. Et c'est pour le réveiller. Alors, vague verte. Luc. Maintenant, il faut s'intéresser à ce qu'ils vont faire. Parce que l'écologie, il y a plusieurs sortes d'écologie. Vous avez travaillé sur ces sujets depuis maintenant des années. Il y a l'écologie punitive, il y a l'écologie circulaire. Enfin, l'écologie, c'est une sorte de mot-valise dans lequel on met des politiques et des programmes qui sont totalement différents d'un pays à oui. l'autre. Ceux qui oui. sont au pouvoir maintenant en France, dans les villes, oui. ils sont les représentants de qui De ce qu'était Nicolas Hulot, de ce qu'a été Daniel tous de Mendy, ce, ce qu'est aujourd'hui euh, quelqu quelqu'un qui comme Yannick Jadot, qui n'est pas totalement hostile aux entreprises.
0: Non. En fait, vous avez quatre courants de l'écologie, mais il faudrait du temps pour les présenter. Allez-y, mon... Mais, alors, très rapidement, vous avez le courant effondrisque qui est représenté par des gens comme Pablo Servigne ou comme Yves Cochet. Et eux, ils pensent que de toute façon, la catastrophe est programmée pour 2030, qui aura ouais. 4 milliards de morts, hein, c'est les thèses de, de, le de Cochet. Et que ce qu'il faut, qu faut faire aujourd'hui, c'est préparer le coup d'après, c'est-à-dire la renaissance de l'humanité euh, qui sera forcément arrivée au local, avec des low-tech, etc., vous avez des, des, des écologistes de la croissance verte et du développement durable, ce que les effondristes considèrent comme une imposture. En gros, c'est les COP, c'est Macron, c'est tous les gouvernements du monde qui essayent... Au, au fond, la croissance verte, généralement, c'est de la décroissance molle. C'est-à-dire qu'on on taxe l'essence, on fait des limitations de vitesse, on punit un peu, mais pas beaucoup. En mmh. gros, c'est ça la croissance verte... Alors, je vais vite, évidemment, mais globalement, Alors, pour ça sera... Par si ça. on
1: comptabilise, pour être précis ceux qui sont au pouvoir n'appartiennent ni à la première, ni à la deuxième. Si, à la deuxième. En général, c'est de la croissance verte, le
0: développement durable, la croissance verte. Mais ça, c'est Macron, mais c'est pas forcément Si, c'est la convention climat, en gros, c'est de la décroissance molle, c'est-à-dire limitation de vitesse, taxe des carburants, rénovation des bâtiments, c'est-à-dire que c'est de l'écologie semi-punitive, doucement punitive, pas atroce. Vous avez ensuite un troisième courant qui est celui de la vraie décroissance. Là, vous avez des gens comme Latouche, par exemple, Serge la touche, vous avez, c'était avant Yves Cochet, donc euh, là, là euh, Jean Covici, donc euh, une vraie décroissance, c'est-à-dire qui, qui veulent vraiment. Alors là, euh, pour le coup, arrêter euh, complètement l'économie et passer au low tech. Et puis vous avez le courant qu'on appelle qui moderniste le quatrième courant qui est extrêmement intéressant avec l'économie circulaire, dans le dans le, le mot d'ordre est euh, croissance infinie, zéro pollution. C'est-à-dire que si on conçoit les produits industriels pour être désassemblés euh, en fin de parcours, et surtout si on conçoit les ingrédients comme étant non polluant voire dépolluant, euh, on peut avoir une croissance infinie dans un monde fini. En gros, vous avez ces quatre courants. Ce qui sera toujours Je acté par les gouvernements... Le quatrième point, ah, le quatrième les... point extrêmement intéressant, l'idée... En fait, l'écomodernisme, qui est défendu par un type très intelligent qui s'appelle Schellenberger, qui est très intéressant d'ailleurs, euh, qui a été élu euh, héros de l'écologie à la une de Taem, et qui est un vrai écologiste militant depuis toujours. Sur le constat, ils sont tous d'accord, hein, ça ne va pas bien, ils oui. sont tous des écolos. Oui. Mais euh, Schellenberger, qui a écrit ce manifeste écomoderniste, qui rassemble pas mal de gens aujourd'hui, c'est l'idée. il y a deux idées. Il y a d'abord ce qu'ils appellent le découplage. Je vous donne un chiffre qui est très parlant. 4 milliards d'individus aujourd'hui vivent sur 3% du territoire de la planète. Mmh. Donc... L'idée, c'est que si on découple le monde humain du monde sauvage, on pourra avoir, au fond, une immense réserve de 90% de la planète dans laquelle on pourra recréer la biodiversité et, et protéger le climat, etc. Et donc, l'idée de découplage, c'est avec une intensification de l'urbanisme et de l'agriculture. La, et, et puis, deuxième idée, la, la deuxième idée, c'est l'économie circulaire, cest à l'idée qu'encore une fois, il faut, euh, non pas faire du recyclage euh, comme ça, à la va-vite, mais Concevoir tous les produits pour être recyclés et si euh, à la limite les ingrédients qu'on utilise dans les produits étaient euh, dépolluants, mmh. euh, à la limite les, les papiers gras qu'on laisse ou les sacs en plastique qu'on laisse après un pique-nique indélicat, ça pourrait mmh. enrichir les sols au lieu de les abîmer. Voilà, je vais très très vite bien sûr parce que tout ça est extrêmement compliqué, tout ça suscite des débats. Mais vous avez quatre courants de l'écologie. Et ce que je Alors. regrette énormément, c'est que dans la convention
1: climat, on a présenté en, en gros que la décroissance. Mmh. Alors justement, la question est celle de l'avenir parce que vous, il y a deux choses. Le résultat, donc, de ce matin, on voit quand même. Que les socialistes résistent et euh, se refont d'une certaine manière une santé oui, dans pas un certain vrai. nombre de villes, oui, oui. qui a quand même à droite euh, des villes qui sont maintenues oui. euh, ou qui sont reprises, comme par exemple euh, Biarritz. C'est pas une ville importante, c'est une ville qui compte en France, oui, surtout pour et, vous, hein. et surtout pour moi. Merci <rire> de l'avoir remarqué et de m'avoir dénoncé publiquement. Eh, c'est eh, bien. <rire> non, mais c'est une plaisanterie et elle, très, et elle est agréable à mes oreilles. Oui. Et donc, on n'est plus du tout dans, dans le, le face-à-face Macron-Le Pen. Et donc, ouais. la plaque tectonique peut nous apporter, puisque quand même, dans le quinquennat, la présidentielle, oui, c'est l'acte fondamental. Oui, attention. La... Attention, il
0: faut faire attention, parce qu'on a, on a un effet de loupe qui est, qui est lié au, au fait que le taux d'abstention étant absolument énorme, hein, puisqu'on n'a jamais vu ça, tout le monde l'a noté, on a pratiquement 60% d'abstention, donc c'est considérable. C'est le, le taux le plus élevé de l'histoire de la République. Bon, Donc du coup, les résultats sont, sont largement faussés, parce que, si vous voulez... Pour aller très vite, au municipal on compte les villes, les villes gagnées, et donc mmh. là en effet ce que vous dites est tout à fait juste. À la fois vague verte, socialisme tient pas si mal, etc. Mais euh, au, à la présidentielle on compte les électeurs. Mmh. Donc faites attention, il n'est pas certain que l'électorat écologiste ait vraiment augmenté. C'est pas du tout certain. Il faut faire le calcul. Je l'ai pas fait, je n'ai pas eu le temps de le faire. Mais c'est très probablement non. Et deuxième élément, la, la seule vraie nouveauté du côté de la gauche et des écologistes, ça c'est une vraie nouveauté, c'est qu'autrefois les écologistes étaient la pointe de la victoire de la gauche quand maintenant c'est le contraire c'est ça la vraie nouveauté bon hum. les écologistes sont devant la gauche et partout les écologistes ont gagné la france insoumise ou la gauche socialiste est derrière hein hum. donc c'est en fait une victoire de la gauche autant que des écologistes mais avec les écologistes devant. Maintenant, euh, encore une fois, en termes d'électeurs, ce qui compte pour la présidentielle, c'est les électeurs. Euh, ça ne veut pas dire que l'électorat, encore une fois, de, de la gauche et des écologistes est vraiment augmenté. Et le, le deuxième élément, c'est que toujours la même chose pour Macron. Sa très grande chance, c'est qu'il n'y a personne en face, pour l'instant. Hum. Peut-être qu'il y aura quelqu'un en face un jour,
1: mais pour l'instant, à part Marine Le Pen, il n'y a personne. Donc euh, euh, voilà. Après, Alors, il y a personne, tout le monde. Personne ne sait actuellement hum. si, par exemple, quelqu'un comme Yannick Jadot euh, pourrait n'est pas. Euh, pas pas plus 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 plus. Plus. Je, je ne fais pas l'opportuniste du matin. <coughs> J'essaye <coughs> simplement de me dire si jamais la plaque tectonique continue à avancer. Après tout, Jadot qui n'est pas encore Regardez les scores. Autres,
0: les... Regardez les scores des écologistes à la présidentielle.
1: Ils n'ont jamais dépassé
0: 5%. Voilà. Donc, euh, c'est pas les municipales. Ça a vraiment rien à voir. Et donc, à chaque fois, c'est 1%, 2%, 3%. Mais il des candidats très mauvais.
1: Comme Édith s'était présenté
0: au présidentiel, il aurait fait beaucoup plus que ça. Ah non, je pense pas. Non, ça, je j'aime beaucoup Dani, mais je pense pas du tout. Non, non, je pense pas parce que là, 68, la droite aime pas beaucoup. Donc, non, non, je crois mm. pas. Et donc, je pense pas qu'on puisse reconvertir des des succès sur des grandes villes comme Bordeaux ou Lyon mm. en présidentiel. Maintenant, encore une fois, pour l'instant, personne à part Marine Le Pen est en face de, de Macron. Donc, c'est impossible de euh, même d'avoir l'idée de ce qui pourrait se passer. Donc, vous ne, euh, ne croyez voilà. pas
1: à la plaque tectonique verte qui règne jusqu'au présidentiel Mais dans ces cas ah, pas la plaque technologique verte. non, je ne crois pas du tout à, à, à ça. Je pense... Mais alors à ce moment-là, Macron n'a strictement aucun intérêt à se ruer sur la Convention citoyenne et à se ruer sur un Premier ministre à mon avis, vert.
0: À mon avis, non, si, si j'étais le conseiller de Macron, enfin, je parle comme ça pour plaisanter, mais si j'étais le conseiller de Macron, c'est n'est pas ce que je lui conseillerais de faire. Je lui conseillerais probablement de, de faire un référendum avec des QCM, parce que ça n'engage à rien et ça lui permet, de avec des questions à choix multiples, comme ça, après, il peut faire ce qu'il veut, comme ça, en faisant un référendum ou une une consultation citoyenne très large, il peut, il peut arriver à s'en sortir, mais il a aucun intérêt à suivre les recommandations de décroissance de la mmh. euh, de, de la convention climat qui c'est c'est complètement de la décroissance, donc c'est le contraire de ce qu'il est, c'est c'est absolument et fondamentalement anti bon, Donc de ce il s'est voilà, euh, mis dans un piège. Non, si j'avais un conseil à lui donner, mais encore une fois, je parle en plaisantant, mais c'est c'est évidemment ce que je ferais si j'étais son euh, un de ses conseillers, c'est de faire passer une réforme très importante. Sinon, de son quinquennat, il ne restera rien, c'est ça le vrai problème. Quand vous regardez tous les quinquennats présidentiels, il y a, à chaque fois, il y a eu quelque chose. Même avec Hollande, il y a eu le mariage gay. On peut être pour ou contre, peu importe, mais il s'est passé quand même un truc. Bon, avec Chirac, il y a eu la fin du service militaire, avec Mitterrand, euh, la, la fin de la peine de mort, que sais-je. Bon, avec Giscard, énormément de choses. Avec Giscard, il y a eu l'euro, il y a eu la, le, le vote à 18 ans, il y a eu la saisine du Conseil constitutionnel, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu le droit de vote, enfin pas le droit de vote, mais il y a eu le, le code de la famille, l'égalité oh. homme-femme dans le code de la famille. C'était très très important. Bon, Giscard a fait énormément de choses. C'est en fait le président qui a fait le plus de choses en France, euh, à part De Gaulle. Et donc, euh, quand vous regardez le quinquennat de Sarkozy, il n'y a, a rien. Enfin, je n'ai pas de souvi... La loi T, c'est... Il ouais, y a la lutte contre
1: les deux grandes crises, l'euro. Oui, oui, mais ce n'est et... pas, pas une réforme fondamentale. Ah ouais, quand on est en défense... On non, non, on mais pas...
0: je ne dis pas que c'est de sa faute. Je dis simplement il ne reste pas une, une marque énorme. c'est ben oui. Une
1: réforme des retraites, il vous dirait hein, une réforme des universités. Euh, la
0: réforme des retraites. Non, c'est nous qui, c'est moi qui l'ai faite avec Fillon et Raffarin avant. celle oui, de mais 2003. Donc, une pas... a on as fait une autre et, et, et oui, quand t'as elle a fait non. la réforme
1: des universités. Ah ben Je suis la... La... En Je bien. Non, c'est pas, de pas de ça. Mais... avec vous,
0: bon, la... la réforme des universités, d'abord, c'était la mienne. Et ensuite, c'est pas, c'est pas ça qui marque l'opinion publique. C'est pas une réforme qui, c'est pas un truc qui... Qui... qui pose un jalon dans l'histoire de France. Bon, tandis que même le mariage gay, quoi qu'on en pense, ça pose que ou la fin de la peine de mort sont des jalons, euh, qui marquent quand on parle de, de ces quinquennats. Là, si le quinquennat de Macron s'arrêtait aujourd'hui, on garderait le souvenir simplement d'une série de, de luttes sociales sans fin, de chiens lits abominables. Les gilets jaunes, la réforme des retraites ratées, puis un Covid mal géré, ou en tout cas, beaucoup de gens le pensent. Et donc, moi, si j'avais un conseil à lui donner, c'est pas une critique que je fais, au contraire, mmh. c'est de faire passer, par exemple, sa réforme des retraites. Mmh. Parce que là, il resterait quelque chose. Avec ou sans âge pivot s'il veut la faire passer, c'est sans âge pivot. Je pense que c'est une catastrophe. Peu importe. Mais je me parle d'un point de vue médiatico-politique et je me mets à sa place. Voilà. J'essaie de réfléchir à sa place. Moi, je suis, comme vous le savez, pour une réforme paramétrique. Je pense que cette réforme sans mesure paramétrique n'est pas financée et que c'est catastrophique. Mais peu importe. S'il veut rameuter, rallier la CFDT, il faut qu'il fasse cette réforme par point sans âge pivot. Mais au moins, on dira, voilà, il y a eu une grande réforme des retraites. Bon. Là, pour l'instant, il n'y a rien. Donc, je euh, pense pas qu'en allant suivre les verts aveuglément et faire de la décroissance alors qu'il pense exactement le contraire, il aura simplement l'air de se rallier à, à,
1: à la victoire, de courir après la victoire des Verts, ce qui n'est pas à mon avis politiquement grandiose. Question, Luthéri est en direct sur direction <coughs> antenne de Radio Classique. Comment se fait-il que la personnalité de Macron et son action est beaucoup mieux perçue par exemple par un oui. journal comme le New York Times que par l'essentiel des commentateurs en France, à commencer par vous
0: parce que l'idée d'un jeune homme talentueux qui prend à la hussarde... De... Un, un, un lieu comme comme la présidence de la République, c'est évidemment sympathique et frappant. Voilà, euh, la même chose de Sébastien Kurz en Autriche ou de, de, de Trudeau au Canada.
1: Voilà. Donc, Donc vous avez le concept du Mavericks, comme disait. Voilà, c'est ça. C'est
0: celui qui sort de nulle part. C'est l'idée. Au fond, c'est typiquement américain. C'est l'idée du self-made man qui sort de nulle part et qui réussit d'un coup formidable. Mm. Ça, évidemment, pour les Américains, c'est le modèle même euh, de, de la réussite américaine. Mm. C'est quelqu'un qui vient de nulle part et qui réussit un truc formidable alors qu'il avait aucune chance au départ et c'est vrai que d'ailleurs bah, bah, ça a bluffé tout le monde il faut être honnête c'est mmh. pas... et ça chapeau ça c'est sûr que mmh. euh, il a saisi sa chance euh... C'est ce que les Grecs appelaient le « kairos ». Il a choisi le moment, l'occasion, euh, le, le hasard qui lui était été offert, et, et, et il a réussi. Donc ça, euh, personne ne peut le, lui retirer ça.
1: question, évidemment, fondamentale. En plus, il concernant... est jeune et beau
0: gosse. C'est vrai qu'aux états unis ça compte aussi. Si on réfléchit en termes de scénario, de film ou de série, c'est un personnage idéal. Ça, ça compte aussi, le lot que c'est pas, pas rien dans le monde d'aujourd'hui. Prétendre que ça n'existe pas serait, serait simplement passer à côté d'une
1: réalité. Une question fondamentale, c'est évidemment euh, concernant la politique au départ de sa campagne puisque vous l'évoquez. Emmanuel Macron disait euh, moi je ne suis pas un homme politique, je fais de la politique mais la question qui est ah, posée est ce, matin, marre, qui est, qui est, <coughs> ce matin qui est, qu est posée ce matin c'est qu'il n'est pas, est-ce qu'à force justement d'avoir euh, j'allais dire euh, secoué l'ancien monde il n'a pas secouer la politique au point de la détruire, et évidemment cette abstention elle est liée au Covid, évidemment cette abstention elle est liée au fait que les personnes âgées n'ont pas été votées parce qu'il y avait un risque sanitaire et qu'elles ont préféré rester chez eux, ou chez elles. Oui. Euh, mais est-ce que ça veut dire qu'au-delà de tous ces non. arguments qu'on qu touille dans tous les sens, il n'y a oui. pas tout simplement une destruction de la politique donc Oui, bien sûr,
0: Bien sûr, vous avez entièrement raison. Là, là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas le Covid qui a empêché les gens d'aller voter. C'est plus ça, parce qu'au fond, c'était pas plus dangereux d'aller voter, que d'aller faire ses courses. Donc c'est pas ça. Je pense que ça a peut-être joué un peu pour certaines personnes, mais c'est bah, comme on dit les ce c'est pas ça. Non, ce qui, est, ce qui est très significatif de cette élection, et là encore, c est, c est, je dis pas ça par anti-Macronisme fanatique, c'est pas du tout le cas. C'est simplement objectif. Bon, c'est que ce, ce renversement de la table, au fond, ce dégagisme que Macron, il faut quand même le dire, partageait avec. Euh, aussi bien avec Marine Le Pen qu'avec Jean-Luc Mélenchon. Ils étaient tous les trois dégagistes. Hein Nous sommes des amateurs, c'est formidable, les partis traditionnels sont morts, c'est formidable. Bon, hum. moi
1: Mélenchon je n'ai cessé de le de faire dire. Savoir. <coughs> Il est allé spécialement à Havre pour essayer de dégager Édouard Philippe, le résultat ah, de les deux qui
0: sont, Les deux qui sont élus proches de Macron, c'est Bayrou et Philippe, c'est-à-dire des... des très anciens. Bon, hum -hmm. c'est un, un LR d'un côté et un modem de l'autre. Hum -hmm. Non, ce qui est très important à mon avis, c'est que les gens. Qui ont voté pour Macron, pratiquement euh, tout, tout mon entourage, tous mes amis ont voté pour lui. Euh, évidemment face à Marine Le Pen, bon, mais tout, presque tous les gens qui ont voté pour Macron ont cru à quelque chose de ce renversement de la table et qu'il allait se passer quelque chose. Alors ce qu'on voit avec cette élection, c'est qu'il s'est rien passé et que en, en vérité la droite est, est dans les choux, la gauche est dans les choux, mais Macron aussi, l'REM aussi. Il n'y a pas une seule ville, pas une seule ville. C'est quand même une bérésina sans, sans pareil. Bon. Et donc, euh, c'est très inquiétant parce que, euh, comme je vous le dis depuis de, 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 trois ans, euh, la seule alternance visible et plausible aujourd'hui, euh, peut-être que ça changera dans les deux ans qui viennent, c'est l'alternance avec les extrêmes. Donc oui. c'est ça le vrai danger de cet effondrement. Mais... Moi, j'ai dit depuis le début à mes amis, vous êtes fous, vous vous réjouissez de voir les partis politiques traditionnels s'effondrer parce que vous ne les aimez pas et je le comprends. PS. LR, l'air ils s'effondrent, c'est bien fait pour eux, ils sont nuls, d'accord. Mais vous verrez. Faire, hein,
1: ce matin, ils sont en train de se refaire. Non,
0: parce que encore une fois, vous vous comptez les résultats ah, en ville, compris, compris, Mais pas
1: en électeurs. Mais... Et donc, ils
0: sont pas en train de se refaire pour la présidentielle. Pour l'instant, pas. <rire> Et donc, euh, je crois que l'effondrement des partis traditionnels. Moi, je suis très vébérien
1: là-dessus. C'est pas une bonne nouvelle. Mais c'est justement aux philosophe que je m'adresse. Renverser la table en termes philosophiques. À l'origine, la politique telle qu'elle a été définie, par exemple, par, eux, par Aristote. C'est quoi que j'ai trouvé Parce que oh, le, le, le système simple, c'est de dire, quand on est <coughs> plongé dans le monde, oui. on vire Hollande, on vire Sarkozy, on vire Juppé, on vire voilà, des gens. Ça, c'est la stratégie mais, actuelle, voilà, des... non, mais ouais. on vire des gens. Oui. Mais la politique, dans sa définition, euh, c'est quelque chose qui est immanent à, à une civilisation. Donc oui. ça, on ne peut pas le, on peut le balancer par la fenêtre. Non. Et donc la politique, c'est l'art de l'intérêt général,
0: au fond. Ça devrait être ça. Et c'est vrai que le système majoritaire français, par opposition, moi je suis très très favorable au système allemand. Pourquoi je suis très favorable au système allemand Parce que le système allemand, est cette proportionnelle extrêmement intelligente, elle l'oblige à dégager l'intérêt général d'une certaine manière. Oui. Les Allemands, ils sont obligés de faire des coalitions, c'est-à-dire de se mettre d'accord sur des programmes d'intérêt général. Oui. Nous, on se bat les uns contre les autres, et au fond, quand le président est élu, en général il est élu dans la situation actuelle avec 20% de l'électorat à peine, à peine et donc euh, ils représentent pas en vérité l'intérêt général. Le vote voilà.
1: obligatoire pour éviter Non non,
0: non, le vote obligatoire est une absurdité parce que le vote Pourquoi obligatoire parce que l'abstention la est un droit absolu et le message qu'envoie l'abstention est un message que les politiques doivent doivent entendre, c'est un aiguillon fondamental. En plus ce serait contraire à la liberté. Mais la, la, même indépendamment du fait que ce serait contraire à la liberté, l'abstention est un message que les politiques doivent recevoir comme un aiguillon absolument euh, significatif. Donc si on le prive de cet aiguillon, on est complètement à côté de la plaque. Et donc je pense, moi, si j'étais à nouveau à la place du président, euh, je réfléchirais à cette abstention, c'est d'ailleurs, je pense qu'il le fait, qui est le vrai problème de cette élection. Il n'y en a pas d'autre, en vérité.
1: Merci mille fois, je sais que vous aimez le cinéma. Ce soir, Mortel randonnée, film de Claude Miller avec Isabelle Adjani dans le rôle d'une tueuse. Ce France 5, est un film formidable avec le regretté Michel Serrault. Et Guy Marchand, article dans le Parisien. Page mais j'aime pas le cinéma, je préfère les livres. Oui, d'accord. Et vous aimez... Quand même le cinéma. Pas autrement pas vraiment, vous allez prendre une baffe, <rire> une gigantesque baffe donnée par votre camarade Durand. Je sais que vous l'adorez. Non, je ne l'adore pas. pas. Je ne suis de pas forcément pour le cinéma. Écoutez, regardez Barry Lyndon de temps en temps et on en reparlera. Nous avons rendez-vous avec le journal de 9h et Lucille